0: Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist männlich. Name? Mario Krichbaum. Alter? 49. Geburtsort? Darmstadt. Beruf? Schauspieler, Regisseur. Hobbys? Klettern, Fahrradfahren, Sport, äh, draußen sein. Lebensmotto? Äh, Es geht immer weiter. Was sagen die Leute, die mit Ihnen zusammenarbeiten? Was zeichnet sie aus? Was macht sie aus?
1: Ich Ich glaube, dass ich ganz gut äh, auf eine positive Art und Weise leiten kann. Aber auch nur im menschlichen Bereich. Also wenn es jetzt irgendwas Tabellarisches ist, dann versage ich.
0: Der Schauspieler Mario Kriechbaum hier zu Gast bei Antenne Mainz. Der Wiesbadener Schauspieler Mario Kriechbaum hier zu Gast bei Antenne Mainz. Geboren ist er in Darmstadt. Was macht eine Kindheit, eine Jugend in Darmstadt aus?
1: Was macht die Kindheit, die Jugend in Darmstadt aus, dass Darmstadt eine gute Stadt ist? Nicht so hochnäsig wie Wiesbaden. <lacht> viele Studenten, viele junge Leute dadurch. Und die Krone, die Krone, die Darmstädter
0: Krone. Okay, das war ein wichtiges Ziel dann gewesen, oder was was, was ja, die Jugend dazu hat. Also,
1: ich glaube, die kennt man auch im Wiesbadener Mainzer Raum. Da hat man so ab 15 kam man dann schon ein bisschen mal rein und ab 17, 16, 17 war man da immer.
0: Waren Sie ein guter Schüler?
1: Nein. Ich war ein fauler Schüler. Total faul. Extrem faul. Aber ich habe es irgendwie geschafft, ohne zu wiederholen, doch Abitur zu machen.
0: Und das ist ziemlich klug, das habe ich nämlich gar nicht geschafft. Ich habe vor kurzem gehört, das hat mir echt gut gefallen, da hat jemand gesagt, er war ein guter Schüler mit schlechten Leistungen.
1: Ja, ich glaube, also ich war nicht blöd, aber ich war faul. Ich war extrem faul. Gut, für das, was ich letztendlich gemacht habe, habe ich kein Abitur gebraucht.
0: <lacht> Gab es wenigstens so ein Fach, wo Sie gesagt haben, das ist meins? Nee, Nee, eigentlich nicht. Ähm,
1: natürlich haben wir die musischen Fächer und Deutsch haben mir mehr gelegen, aber... Ich finde genauso Physik, Chemie äh, und auch Mathematik super, super interessant.
0: Nach der Schule war
1: für Sie klar, wo es hingeht? Ein Berufswunsch gemacht, durchgezogen hätte, dann hätte ich wahrscheinlich versucht, Kunst auf Lärm zu studieren, obwohl ich keine wirkliche künstlerische Ader in dem Sinn habe, als dass ich gut zeichnen könnte. Aber durch die Arbeit mit einem Lehrer, Bernhard Balkenhol, der wiederum der Bruder ist von dem bekannten Balkenhol und der in, in Kassel mittlerweile schon ewig äh, als Dozent dort arbeitet, bin ich sehr an die Kunst rangekommen und wir haben auch das erste Theaterstück, also der, der hat dann Theater mit uns gemacht und das erste Theaterstück, das wir gemacht haben, war die Ursonate von Kurt Schwitters und die geht so U, und so weiter und so fort. In der Richtung bin ich dann sozusagen ähm, gebrieft worden und auch weiter aufgewachsen.
0: War war das der Punkt, die die Berührung mit der Schauspielerei oder gab es vorher schon Berührungspunkte?
1: Das war in der Schule, genau. Das war der erste wirklich wahre Berührungspunkt. Mit, mit Theater und mit...
0: Also das lief damals
1: über Projekttage, äh, wo ich erst mich für ein Chemieprojekt angemeldet habe und irgendeiner meiner Mitschüler dann auf mich zukam. Wieso machst denn du denn nicht Schauspiel? Und ich so, hä? Schauspiel?
0: Ah ja, stimmt. Könnte ich mal machen. Okay. Und war das dann der Moment, äh, dann auf der Bühne zu stehen, zu merken, ja, das könnte gut sein? Ja. Mario Kriechbaum ist Schauspieler aus Wiesbaden und hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mario Kriechbaum ist Schauspieler aus Wiesbaden, auch ehrenamtlich aktiv. Dazu kommen wir später. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wenn man jetzt so in seiner Familie erzählt, ich will Schauspieler werden und auch im Umfeld. Ich kann mir vorstellen, dass das der ein oder andere vielleicht sogar kritisch sieht.
1: Ich bin der Jüngste bei uns in der Familie und das der einzige Junge. Und äh, meine Schwestern haben mir ganz viel Freiraum geschaffen. Okay. Schon im Vorfeld. Also ich... Ich kann mich nicht erinnern, dass, also es hat ja auch noch eine Weile gedauert, bis ich dann mit der Schauspielerei angefangen habe, aber ich kann mich nicht erinnern, dass mir jemals irgendein Stein in den Weg gelegt worden ist. Ja, sehr, sehr tolle Eltern.
0: Okay. Bevor es aber zur Schauspielerei kam, gab es ja noch andere berufliche. Ja, damals hat
1: man ja Zivildienst gemacht oder ging zum Bund. Ich habe Zivildienst gemacht und damals hieß es... Ja, auch noch im Vorfeld, dass der Zivildienst auf zweieinhalb Jahre oder sowas rausgezögert werden sollte, was dann wieder verkürzt wurde. Auf alle Fälle habe ich meinen Zivildienst gemacht und im Zivildienst habe ich mir gedacht, da ich nicht nach Berlin gegangen bin oder sonst irgendwie verweigert habe, mache ich es mir leicht und habe dann Aufsicht gemacht im Schwimmbad, beziehungsweise ich war natürlich offiziell Umweltschutz-Zivi und habe dann im Schwimmbad Aufsicht und im, im Sommer im Schwimmbad und im Winter auf der Eisbahn. Okay, Sachen,
0: Sachen gibt es.
1: Genau. Äh, ja. Und das was, war dann, was, was natürlich sehr lustig und sehr, sehr angenehm war, aber nachdem man 13 Jahre irgendwie in der Schule gelernt hat, dass die Birne arbeiten muss, war das dann erstmal so ein. Für mich war wichtig etwas, also ich, ich war damals auf dem Trip, dass ich gesagt habe, ich würde dem Start jetzt nicht irgendwie groß dienen oder sonst irgendwie was, ich mache es mir leicht. Das ist mir gelungen. (lacht) Aber es war dann unterm Strich eben für, für das geistige Wesen war es jetzt nicht so.
0: Und was kam nach dem Zivildienst? Nach dem Zivildienst
1: habe ich gejobbt. Ich habe versucht, in Architektur unterzukommen. Ich habe versucht, in Design unterzukommen. Aber da waren... Die Fähigkeiten einfach nicht gut genug. Irgendwann habe ich dann angefangen zu studieren, Germanistik und anfangs Pädagogik, habe dann in Politik gewechselt und spätestens in Darmstadt wiederum, spätestens seit dem Aushang äh, Staatstheater Darmstadt sucht Regiehospitanten, wusste ich, okay, da geht's lang.
0: Also ich nehme Sie dann durchaus als jemand wahr, der auch mal was experimentiert und ein eingeschlagener Weg, der ist nicht festgeschrieben und wenn man halt merkt, das stimmt nicht, dann wechselt man halt auch mal.
1: Mittlerweile weiß ich, dass ich nichts
0: anderes mehr kann (lacht) und äh,
1: auch gar nicht fähig bin, geistig oder körperlich irgendwie ähm, mich auf andere Sachen noch groß einzustellen, aber ich bin, glaube ich, in dem Bereich, in dem ich unterwegs bin, bin ich relativ
0: recht doch, ganz gut flexibel. spreche gleich weiter mit Mario Kriechbaum aus Wiesbaden. Der Schauspieler Mario Kriechbaum ist hier zu Gast bei Antenne Mainz und er kam durch einen Aushang zu seiner Stelle. Was war denn die erste Produktion, die Sie gespielt haben?
1: Meine erste Produktion war damals Was ihr wollt von Shakespeare. ich äh, weiß nicht mehr, wie der Regisseur heißt. Ich könnte drauf kommen, aber es fällt mir jetzt nicht ein. Auf alle Fälle Was ihr wollt. Shakespeare und Shakespeare ist sowieso einer meiner Götter.
0: Das heißt, der Aussage im Theater war dann das entscheidende Hingehen, Vorstellen und es hat geklappt?
1: Vorbei, ja. Also von da an wusste ich und das haben dann auch alle, die irgendwie damit zu tun hatten, gesagt. Weil ich habe dann auch kleinere Rollen schon gespielt, obwohl es ja eigentlich um Hospitanzen ging, Regie. Aber ich habe dann kleinere Rollen gespielt, auch schon größere Rollen und jeder hat mir gesagt, du musst auf die Schauspielschule. Und dann habe ich Schauspielschulen gemacht, insgesamt 17 Stück.
0: Okay. Ja,
1: das ist, hat wieder wahrscheinlich damit zu tun, mit meiner schulischen Einstellung, dass ich halt einfach oft viel zu faul war und nicht hinter die Sachen gestiegen bin. Wobei es für mich, abends stand ich in Darmstadt auf der Bühne und es ist wunderbar und alle haben gesagt, es ist ganz toll und am nächsten Tag stand ich dann mit dem Vorsprechen und da kam nichts raus. Ich bin dann letztendlich äh, auf einer Schauspielschule gelandet, nicht auf der, der ich äh, landen wollte, aber es war in München, du bist eine äh, halbstaatliche Schauspielstudio, Kmelin na- nannte die sich, die gibt es mittlerweile gar nicht mehr, die Frau ist gestorben, äh, die war noch ganz alte Schule, was viel Gutes hatte, aber auch viel Schlechtes, ich aber auf. ich habe mich dadurch geboxt, beziehungsweise bin ich auch ehrlich gesagt, aus der Schule noch rausgeflogen.
0: Manchmal sind die schulischen Modelle ja auch nicht für jeden geeignet. Und ich glaube, manchmal braucht es auch ein bisschen länger, bis man dann die richtige Schule für sich gefunden hat. Und es hängt natürlich verdammt viel auch an der richtigen Lehrerin oder dem richtigen Lehrer.
1: Es hat mir, glaube ich, nicht geschadet. Ich glaube, ich habe überall sehr, sehr viel mitgenommen und kann all das, was an negativen Sachen gelaufen ist, heute sehr, sehr, sehr positiv umsetzen, weil ich weiß, wie es funktioniert.
0: Aber das ist etwas, das habe ich bei vielen Schauspielern gehört und wenn man sich da den Lebenslauf anschaut, gibt es ganz viele, die nicht fertig geworden sind oder einfach auch früher gegangen sind.
1: Meine damalige, diese Schauspiellehrerin meinte ja auch, ich schmeiß dich nicht raus, sondern ich helfe dir nur. Und unterm Strich hat sie das getan, weil ich habe dann natürlich weitergemacht und das hat sie gewusst. Und ich habe umso mehr weitergemacht
0: und ich habe wirklich noch richtig tolle Lehrer gefunden, die mich dann sehr, sehr gut auf den Weg gebracht haben. Und manchmal ist es Scheitern ja auch was Gutes, weil wenn man irgendetwas nicht zustande bringt und damit richtig gut umgeht, dann lernt man ja auch viel über sich.
1: Ist so, aber man weiß das nicht.
0: Aber Schauspieler zu werden, das bedeutet verdammt viel Idealismus. Der
1: der innere Drang ist viel zu groß, als dass man sich in irgendeiner Weise darauf einlassen würde, darüber nachzudenken, was es bedeutet, Schauspieler zu sein. Und im Nachhinein weiß man, wenn man Familie möchte, wenn man sesshaft sein will, wenn man Geld verdienen will, wenn man ein sorgenfreies Leben haben will, dann sollte man absehen davon, Schauspieler oder einen kreativen Beruf letztendlich zu gehen.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Krichbaum hier bei Antenne Mainz. Antoine Mainz, mein heutiger Gast, ist der Wiesbadener Schauspieler Mario Kriechbaum. Ich habe vor einigen Jahren eine Doku gesehen, im ZDF war das, und da ging es auch um Schauspieler, auch welche, die man aus dem Fernsehen kennt. Man denkt, die haben es geschafft und dann kam heraus, äh, fünf Monate Beschäftigung, sieben Monate Arbeitsagentur, ein anderer hat einen Kaffee nebenbei, ansonsten wäre es einfach nicht gegangen. Das heißt, das ist ein Job, den man wirklich mit Passion betreiben muss.
1: Mit Passion betreibt, funktioniert irgendwo. Aber wenn man es nicht, also wenn man sich nicht passioniert zum berufen fühlen sollte, und das muss man wirklich, da muss man sich wirklich fragen und in sich reinspüren, dann sollte man die Finger davon lassen, weil es ist,
0: ist kein Beruf zum Geldverdienen und zum Leben schon gar nicht. Das erste Engagement, das Sie hatten, was, was war das genau als Schauspieler? Schon wieder Shakespeare.
1: Mein erstes Engagement war äh, na, Macbeth. Macbeth, da habe ich den Malcolm gespielt, den, den Sohn des, des Königs, nicht des, des Macbeth, sondern des Königs, den Macbeth getötet hat. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie mein Vater hieß.
0: <lacht> den Namen darf man auf der Bühne gar nicht sagen, oder wie, wie funktioniert das mit den Aberglauben?
1: Spätestens wenn man mit Schülern arbeitet, dann kann man all diese Sachen einfach vergessen, von wegen auf der Bühne wird nicht gegessen, äh, es wird nicht gepfiffen oder sonst irgendwie was. alles Käse. Ja, es macht Spaß, diese Mythen aufrechtzuerhalten und äh, auch nur über die linke Schulter zu spucken beim Toi-Toi-Toi, aber ich habe schon über so viele rechte Schultern gespuckt, es ist mir nichts passiert.
0: Wo kann ich Sie aktuell als Schauspieler sehen?
1: In den Kammerspielen in Wiesbaden. Das Stück heißt Die Wunderübung. Da bin ich der, also es ist ein Ehepaar, das zum T- Paartherapeuten geht und da bin ich der Ehemann.
0: Sagen Sie mal zwei, drei Worte über die Wiesbadener Kammerspiele.
1: Gregor Schuster leitet die Kammerspiele schon seit zehn Jahren, glaube ich. Wir sind jetzt im, also der, die Kammerspiele sind jetzt im zehnten Jahr. Sehr etablierte, sehr schöne, auch äh, vom Ambiente her, sehr schöne Bühne, sehr tolle Kollegen und Kolleginnen, gute Regiearbeit, also absolut empfehlenswert.
0: Sind Sie heute vorrangig Schauspieler oder gibt es das Thema Regie auch noch? Also ich hm,
1: muss natürlich sagen, dass ich vorrangig Schauspieler bin. Nein, muss ich nicht sagen. Das sage ich auch nicht. Ich bin in den letzten Jahren eigentlich vorrangig, vorrangig Regisseur okay. und spiele auch immer wieder und immer gern.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Mario Kriechbaum hier bei Antenne Mainz. Der Schauspieler Mario Kriechbaum ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Über die Schauspielerei haben wir schon gesprochen. Jetzt kommen wir mal ein bisschen zur Regie. Wo wo führen Sie denn Regie?
1: Hauptsächlich bei Schülerprojekten und auch bei Amateurtheatern. Genau, zum, äh, wie sagt man da, an etablierten Bühnen habe ich noch nicht äh, gearbeitet.
0: Naja, bei so Schülertheater oder es gibt ja auch viele Gemeinden, Vereine, die einmal im Jahr so ein Theaterstück aufführen. Und ja, das... Manche Dinge sind, sag ich mal, okay, aber dann gibt es doch immer wieder in in so einer Gruppe eine Menge ganz solider Talente. Ja, also äh, ich, also
1: die Arbeit mit den Schülern, das ist. Es kann, ich darf ja natürlich nicht falsch hier rüberkommen, aber äh, die Arbeit mit Schülern, die kann man nicht aufrechnen. Das ist so, das ist so irre zu sehen, wie die von, von nichts, von quasi nichts dann auf einmal man kann sie fast förmlich sehen wie die Lichter aufgehen über den Köpfen und dann ihren Weg gehen und das ganz ganz, ganz ich habe jetzt vor anderthalb Wochen äh, nee, vor zwei Wochen hatten wir Premiere mit einem Stück vier Wochen gearbeitet drei Wochen davon äh, habe ich gedacht um Gottes Willen um Gottes Willen um Gottes Willen und der letzten Woche ist es
0: und wir wissen ja, dass sowas wie gemeinsam musizieren oder gemeinsam Theater machen, das macht was mit den Schülern, das macht was mit einer Gruppe und das hat natürlich auch Auswirkungen auf die anderen Fächer.
1: Also, das war jetzt das Zwölftklasspiel und das war ein Abschluss von der Waldorfschule in Nürtingen. Ganz liebe Grüße auch an der Stelle. Das ist irre, was da passiert an, an, An sozialen Geschichten, an an Geschichten zwischen den Leuten, mit den Leuten. Die kennen sich alle schon seit langem. Aber so, wie das dann auf einmal eine Eigendynamik entwickelt, das ist ist toll. Es ist einfach sehr, sehr toll, dabei zu sein und Teil von dem Ganzen zu sein und zu sehen, wie die Gesichter dann bei bei der Premiere oder bei der Derniere alle total happy sind. Ich mache auch in Wiesbaden an der Helene-Lange-Schule mache ich das auch. Und da ist tatsächlich so, dass die sich ausschließlich Profis holen und da gehen die Schüler und Schülerinnen dann für fünf Wochen komplett aus dem Unterricht raus und machen nur Theater. Das ist Teil des Konzepts der Schule. An der Waldorfschule ist ähnlich, aber ein bisschen anders. Also da sind dann auch noch Prüfungen und Abiturstreffen und sonstige Unterrichtsstunden und das. Und dann, was weiß ich, ja, viele verschiedene... Faktoren, die es einem als Regisseur dann ein wenig schwieriger gestalten.
0: Ja, das Leben könnte ja einfach sein. Dass genau. So, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wie, wie funktioniert das? Das heißt, Sie suchen gemeinsam?
1: Unterschiedlich. Also zuletzt, jetzt komme ich wieder auf die Nörtinger zurück, die waren sich ziemlich von Anfang an sicher, dass sie eine Komödie haben wollen. Dann muss ich ihnen sagen, ja, ihr seid 36 Schüler. Für 36 Schüler gibt es keine Komödien, also müssen wir was anderes machen. Dann sind die auf die Suche gegangen, ich bin auf die Suche gegangen und letztendlich haben, hat die Klasse ein Stück ausgesucht, das absolut unspielbar war und ist. Dann habe ich dann mein Veto eingelegt und wir hatten auf dem Weg zur Stücksuche, hatten wir auch einmal 1, 2, 3 im Gespräch von Franz Molnar. Und da hatte ich damals gesagt, ne, kann man nicht machen, zu wenige Leute. Na gut, da gibt es eine Hauptrolle, den Norrison, und der geht durchgängig durch das Stück und den haben wir dann auf 16 aufgeteilt. <lacht> okay, so macht man das dann. So macht man das dann. Okay. Mario
0: Kriechbaum, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Mario Kriechbaum ist Schauspieler aus Wiesbaden und mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir haben gerade über die Arbeit mit Schülern und das Einstudieren von Stücken gesprochen. Und bei der Auswahl, das hatten Sie gesagt, gibt es Stücke, die sind nicht spielbar. Was ist denn nicht spielbar?
1: Ah, ich weiß nicht mehr, ich habe es gänzlich vergessen. Es ist äh, nicht der Rede wert.
0: <lacht> also nicht spielbar im Sinne von von äh, das inhaltlich ist, oder oder. Das ist, also es gibt nicht es gibt machbar, nicht es, es, es gibt,
1: es gibt ein, im Internet eine eine Plattform. Ich nenne den Namen jetzt extra nicht, damit die Leute nicht denken, man findet da nur Mist. Aber äh, da können Jetzt nicht feste Autoren, sondern vor allen Dingen, wenn man ein Stück selbst entwickelt, man hat eine Idee und entwickelt die mit Menschen und das wird dann auch ganz toll in der einen Ausführung und das wird dann aufgeschrieben irgendwie und dann wird es verlegt und man kann das dann käuflich erwerben. Und das nennt sich dann irgendwie Komödie, aber es hat weder Hand, noch Fuß, noch Inhalt, noch...
0: Ich, ich weiß genau, was Sie meinen. Das sind Stücke mit mit recht plattem Wortwitz. Genau. Und das ist also da
1: dafür bin ich nicht zu haben. Vor allen Dingen nicht. Also in dem Fall waren das ja 17-, 18-, 19-Jährige und das Niveau war, ich sag mal, sieben 7- bis 8-Jährige.
0: Ja, okay. <lacht> nee, ich kann das voll verstehen, weil wenn man die Schüler mal in der Arbeit hat und dann möchte man vielleicht auch was Anspruchsvolles mit ihnen einstudieren...
1: Unbedingt, unbedingt, unbedingt. Ich will ja schon mehrfach gesagt Shakespeare immer gerne aufs Tableau bringen. Da wehren sie sich immer alle mit Hand und Fuß, aber manchmal schaffe ich es dann doch.
0: Ich glaube, das ist eine spannende Zeit mit den Schülern und wenn man dann so am Ende ist und die Aufführung hinter einem liegt, da geht man glaube ich mit Wehmut auch weg, oder?
1: Ja, ja. Sie bestehen ja auch dann immer alle drauf, dass sie die Lieblingsklasse waren und sind. Okay. Und natürlich meine letzte Klasse war meine Lieblingsklasse.
0: Wie oft kann man das machen? Ich glaube, mehr als zwei, dreimal im Jahr ist glaube ich, gar nicht machbar, oder?
1: Bisher habe ich es maximal zweimal gemacht, dreimal wäre noch. Dreimal würde gehen, alles was drüber ist, glaube ich, würde einen selbst verbrauchen und so viel Energie ziehen, dass, dass man keine Lust mehr fürs nächste Projekt hat.
0: Ich kann mir vorstellen, wenn man mit Schülern arbeitet und dann sieht man irgendwann, dass es jemand auch zur Schauspielerei geschafft hat, dass man sich darüber auch freut und das auch ganz gut findet. Ja, aber
1: okay. also schön im Sinne von, wenn das so inspirierend war und die Passion entstanden ist, ja, und wenn es auch was bringt und was wird, dann schön ärgerlich, wenn es dann so wie den meisten Schauspielern geht, was weiß ich, wir haben zu acht angefangen bei mir in der Klasse, ich bin der Einzige,
0: der noch unterwegs ist als Schauspieler. Es geht gleich weiter im Gespräch mit dem Schauspieler Mario Kriechbaum hier bei Antenne Mainz. Mario Kriechbaum ist Schauspieler, führt auch Regie und mit ihm habe ich über viele Dinge der Schauspielerei gesprochen, unter anderem auch über das Thema Geld. Was bedeutet das denn konkret? Was verdient denn ein Schauspieler?
1: Wir reden hier in Bereichen von äh, sagen wir, 1.100 bis 1.500 Euro im Monat. Hm.
0: Ich kenne jetzt auch Leute, die in der Schauspielerei unterwegs sind und äh, die haben dann die Situation, da kommt mal eine gute Fernsehproduktion und dann ist das auch ein paar Monate gut und äh, dann ist aber auch genauso schnell wieder vorbei. Ich ich habe also Kollegen und Kolleginnen, die verdienen wahrscheinlich mehr als ich,
1: aber ich möchte dann nicht unbedingt tauschen, weil die rennen tatsächlich den... Den, also da, da ist dann ein Auto, das unterhalten werden muss. Da ist, sind Kinder, die unterhalten werden müssen. Da in ist jeder, das, in
0: jeder Stadt eine Schlafstätte, die man irgendwie ja, organisiert ja, haben ja, muss, damit ja. man in Berlin, Hamburg, München und genau sein kann. Es ist,
1: ist alles so aufregend und ich habe zum Glück, zum großen Glück, ein, ein, ein Umfeld, das mich auch ein großes Stück weit mit trägt. Ich könnte auch natürlich auf eigenen Füßen stehen, um Gottes Willen, aber bei uns ist das klassische System zum Glück ein bisschen umgedreht. Also bei uns verdient die Frau das
0: Geld und der Mann. Naja, im Prinzip ist es doch klasse, dass wir heute in einer Gesellschaft angekommen sind, in der alle Lebensmodelle möglich sind. Und in der nicht mehr so festgefahrene Dinge sind wie früher. Wie sieht es denn bei Ihnen aus bei den den Kammerspielen? Ist das dann wenigstens so eine gewisse Planbarkeit, wann man sie sieht oder oder wie geht das?
1: Es gibt keinen wirklichen Rhythmus. Es gibt keinen Rhythmus. Und ich weiß auch nicht, wann ich das nächste Engagement in der Richtung bekommen werde. Bisher scheint man mit meiner Arbeit sehr zufrieden zu sein. Und das ist ja auch, echt. wir sind hier im Rhein-Main-Gebiet. Man kennt sich in der Szene, zumindest in der Off-Szene, in der ich mich ja bewege. Also Off-Szene heißt außerhalb des Stadt- und Staatstheater.
0: Warum wir sprechen, das hat aber weniger mit der Schauspielerei zu tun, sondern über eine Veranstaltung, auf die ich aufmerksam geworden bin. Die gab es auch schon mal im letzten Jahr. Poesie im Park am nächsten Wochenende in Wiesbaden. Da hängen Sie auch mit drin. Da da
1: hänge ich nicht nur mit drin. Da bin ich derjenige, der alle Unterschriften hergibt.
0: Das ist jetzt die zweite Veranstaltung. Die erste habe ich im vergangenen Jahr gar nicht mitbekommen. Verraten Sie uns mal, was steht bei Poesie im Park an? Wie, wie geht es denn los am 9. August?
1: Puff, was passiert? Äh, passiert eine ganze Menge. Also es geht über drei Tage, beziehungsweise wobei der erste Tag, der Freitag, ein reiner Konzerttag ist. Es wird Es eine Band geben, äh, wo ich auch maßgeblich mit beteiligt bin. Äh, singenderweise. Ich bin der Einzige, mh, naja, ich bin dafür zuständig für die Show und die anderen machen sind einfach richtig gute Musiker und wir machen von den Rolling Stones, es gibt eine Platte 1981, die bisher meistverkaufteste Stones-Platte, Tattoo You,
0: und die werden wir komplett auf die Bühne bringen, hoffentlich mit ein bisschen Show-Einlagen. Mario Kriechbaum, mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir sprechen unter anderem über Poesie im Park. Das findet nächste Woche im Biebricher Schlosspark statt in Wiesbaden. Mario Krichbaum ist Schauspieler aus Wiesbaden, verantwortlich für Poesie im Park am kommenden Wochenende. Was steht denn nächstes Wochenende noch so alles auf dem Programm? Wir haben einen tollen Caterer auch, der muss auch erwähnt werden, der Lobby Wiesbaden,
1: den wir exklusiv haben. Wir haben uns gedacht... äh, es soll auch kein Stände-Festival äh, werden, wo nur gefuttert wird, sondern die Leute sollen sich wirklich konzentrieren auf die Kunst, die da geboten wird. Insofern haben wir da nicht groß noch mehr Catering und Geldverdiening reingebracht, sondern ein Fix und der macht es super. Wir haben Zuckerwatten-Performance-Kunst. Wir haben... Schnellzeichnerin, wir haben Theater an beiden Tagen, wir haben natürlich Musik an beiden Tagen, wir haben vor allen Dingen, äh, muss man natürlich auch erwähnen, ha, wir haben die Cliffs, das ist eine Band, die zuletzt im Schlachthof in Wiesbaden äh, als Vorgruppe von Sophie Hunger unterwegs waren, die also eh international da aus Kanada, mittlerweile in Berlin lebend, äh, die wir über Sophie-Hunger-Konzerte quasi kennengelernt haben und uns mit denen befreundet haben. Und die sind auf Deutschland-Tournee und sind freitags,
0: glaube ich, in Aschaffenburg und sonntags in Worms. Und deswegen haben sie gesagt, ja, wir kommen. Für mich hört sich das jetzt, was ich gehört habe, so an, dass es eine Veranstaltung ist. Klar, es gibt dann Musik und Theater, da gibt es feste Anfangszeiten. Aber die andere Kunst, einfach vorbeikommen und so hört sich das jetzt für mich an. Das wäre sehr, sehr wünschenswert.
1: Genau, einfach kommen keine äh, tabellarischen Zeitabfolgen. Da will ich das, muss und das, muss und das. Haben wir auch. Wir haben auch eine Website www.poesieimpark.de, äh, wo dann auch, wenn das gefordert wurde, weil es gibt auch unter den Künstlern Leute, die
0: wollen es eher strukturiert und es gibt auch welche, die wollen es eher offen. Wie, wie, wie kommen Sie denn an die Künstler? Finden Sie die oder finden die Künstler Sie?
1: Beide Wege, beide Wege. Also wir haben viele gefunden und äh, viele haben uns gefunden. Ich kann das im Einzelnen jetzt gar nicht mehr alles aufzählen, wo, wo die herkommen. Du kriegst dann irgendwann einen Anruf aus dem Ruhrpott und dann sagst du denen, ja, ich kann nur kein Geld bezahlen, ja, macht nichts, wir kommen trotzdem. Okay. Weiß ich nicht, ob die dann wirklich jetzt tatsächlich kommen, aber äh, das ist unter anderem auch passiert. Dieses orga das sind 13 Leute und da kennt man viele Leute und man kennt auch Künstler und Künstlerinnen und die kennen wieder jemanden und der kennt wieder jemanden. Und dann fragt man und es geht eigentlich und auf allen Dingen jetzt im ersten Jahr ging es halt darum, die Leute müssen Lust darauf haben. Die müssen Lust darauf haben, und sie müssen wissen, das ist mehr eine Präsentationsgeschichte jetzt für die Künstler als eine Verdiengeschichte.
0: Drei Tage Festival. Wann beginnt denn die Vorbereitung? Also,
1: die Vorbereitung für 2020 fängt jetzt schon an in meinem Kopf. Und die Vorbereitung für, für, also, für das erste haben wir angefangen, fürs erste letztes Jahr haben wir angefangen im Ende April und Anfang August performt. Sportlich also. Sehr, sehr sportlich. Das Ganze wollten wir dieses Jahr etwas unsportlicher äh, vollbringen, ist uns im Ansatz auch gelungen. Aber letztendlich wird es immer
0: sportlich. Wie viele Besucher waren im letzten Jahr da? Hm, gefühlt 800 bis 1200. Mario Kriechbaum hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mario Kriechbaum ist Schauspieler aus Wiesbaden, verantwortlich für Poesie im Park am kommenden Wochenende. Was steht denn nächstes Wochenende noch so alles auf dem Programm? Wir haben einen tollen Caterer
1: auch, der muss auch erwähnt werden, der Lobby Wiesbaden, den wir exklusiv haben. Wir haben uns gedacht, äh, das soll auch kein äh, Stände-Festival werden, wo nur gefuttert wird, sondern die Leute sollen sich wirklich konzentrieren auf die Kunst, die da geboten wird. Insofern haben wir da nicht groß noch mehr Catering und Geldverdiening reingebracht, sondern ein Fix und der macht es super. Wir haben Zuckerwatten-Performance-Kunst. Wir haben Schnellzeichnerin. Wir haben Theater an beiden Tagen. Wir haben natürlich Musik an beiden Tagen. Wir haben vor allen Dingen, muss man natürlich auch erwähnen, wir haben die Cliffs. Das ist eine Band, die zuletzt im Schlachthof in Wiesbaden als Vorgruppe von Sophie Hunger unterwegs waren. Die also eh international, da aus Kanada, mittlerweile in Berlin lebend, die wir über Sophie-Hunger-Konzerte quasi kennengelernt haben und uns mit denen befreundet haben. Und die sind auf Deutschland-Tournee und sind freitags, glaube ich, in Aschaffenburg
0: und sonntags in Worms. Und deswegen haben sie gesagt, ja, wir kommen. Okay. Für mich hört sich das jetzt, was ich gehört habe, so an, dass es eine Veranstaltung ist. Klar, es gibt dann Musik und Theater, da gibt es feste Anfangszeiten, aber die andere Kunst einfach vorbeikommen und so hört sich das jetzt für mich an. Das wäre sehr, sehr wünschenswert.
1: Genau, einfach kommen, keine äh, tabellarischen Zeitabfolgen, da will ich das, muss und das, muss und das, haben wir auch. Wir haben auch eine Website www.poesienpark.de, äh, wo dann auch, wenn das gefordert wurde, weil es gibt auch unter den Künstlern Leute, die wollen es eher strukturiert und
0: es gibt auch Leute, die wollen es eher offen. Wie wie, wie kommen Sie denn an die Künstler? Finden Sie die oder finden die Künstler Sie?
1: Beide Wege, beide Wege. Also wir haben viele gefunden und viele haben uns gefunden. Ich kann das im Einzelnen jetzt gar nicht mehr alles aufzählen, wo die herkommen. Du kriegst dann irgendwann einen Anruf aus dem Ruhrpott und dann sagst du denen, ja, ich kann doch kein Geld bezahlen. Ja, macht nichts, wir kommen trotzdem. Okay. Weiß ich nicht, ob die dann wirklich jetzt tatsächlich kommen, aber das ist unter anderem auch passiert. Dieses Orga-Team, das sind 13 Leute und da kennt man viele Leute und man kennt auch Künstler und Künstlerinnen und die kennen wieder jemanden und der kennt wieder jemanden. Dann fragt man und es geht eigentlich und auf allen Dingen jetzt im ersten Jahr ging es halt darum, die Leute müssen Lust darauf haben. Die müssen Lust darauf haben, und die müssen wissen, das ist mehr eine
0: Präsentationsgeschichte jetzt für die Künstler als eine Verdiengeschichte. Drei Tage Festival. Wann beginnt denn die Vorbereitung?
1: Also die Vorbereitung für 2020 fängt jetzt schon an in meinem Kopf. Und die Vorbereitung für für also für das Erste haben wir angefangen. Für Erste letztes Jahr haben wir angefangen im Ende April und Anfang August performt. Also. Sehr sehr sportlich. Das Ganze wollten wir dieses Jahr etwas Unsportlicher äh, äh, Vollbringen ist uns im Ansatz auch gelungen. Aber letztendlich wird es immer sportlich. Wie viele
0: Besucher waren im letzten Jahr da? Hm, gefühlt 800 bis 1200. Mario Kriechbaum hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mein Gast hier bei Antenne Mainz, der Schauspieler Mario Kriechbaum und verantwortlich für Poesie im Park. 2020 äh, ist schon gefallen als Stichwort. Das heißt, Sie machen sich im Hinterkopf auch immer schon Gedanken über das das nächste Jahr, obwohl 2019 noch gar nicht gelaufen ist.
1: Ja, also äh, inhaltlich und auch finanziell. (lacht)
0: Okay. Ja, und wenn ich auf den Flyer schaue zur Veranstaltung, dann haben Sie ja auch durchaus ein paar starke Partner, die, die Sie unterstützen.
1: Unser Prinzip und äh, ja, unser Prinzip ist: alles ist frei. Also natürlich, wenn man was Essen, was trinken will, dann muss man dafür bezahlen. aber ansonsten äh, ist die komplette Veranstaltung drei Tage komplett kostenlos.
0: Naja, was ja auch gut ist, dass äh, es Bereiche gibt, wo Kunst nichts kostet, äh, also nicht nicht gut für die Künstler, die vielleicht entsprechend entlohnt werden müssen, aber natürlich ist es gut, dass in unserer Gesellschaft auch für alle Kunst und Kultur verfügbar ist, äh, auch für die, die kein Geld haben.
1: Also, das gesellschaftlich auch in der Richtung was passiert, davon bin ich fest überzeugt, dass ähm, es uns nur gut tun kann, wenn wir Kultur, Kunst und alles, was damit zusammenhängt, wenn wir das
0: mehr zu schätzen lernen. Also da nehme ich mich ja selbst gar nicht mit raus. Und wir haben ja die Situation, dass, äh, ja, wenn die Kassen, wenn die öffentlichen Gelder knapp werden, dass gerne zuerst an Kultur gespart wird. Aber wenn an Kultur gespart wird, dann verschwinden leider auch andere Dinge. Und das ist nicht gut für eine Gesellschaft. Dem kann ich nur beipflichten. <lacht> ja, es ist, äh, es, in vielen Bereichen sieht man es. Da ändert, ja, sich, da ändert äh, sich Sprache, da ändern sich, äh, und, und deswegen ist es nicht gut.
1: Es, es hat viel mit Wertigkeit zu tun auch. Also, wenn ich heute ähm, einen, einen Motorschaden oder sonst irgendwie was habe mit dem Auto, dann gehe ich in die Werkstatt und dann bin ich immer bereit, 500 bis 1000 Euro zu bezahlen. Ja. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen, was wir an Geldern loswerden, nur um uns unseren Luxus zu behalten. Aber wenn wir dann ins Theater gehen, dann wollen wir nicht mehr als 10 Euro bezahlen. Da ist irgendwas irgendwann schief gelaufen. Ich meine, ich möchte den den, den Automechanikern, ihr, ihr, ihr Daseinsberechtigung überhaupt nicht Ich mache Im Gegenteil, ich möchte nur, dass äh, eine Performance, die eine Stunde dauert von einem Schauspieler, halt auch
0: entsprechend äh, gewürdigt werden sollte. Mario Kriechbaum hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mario Kirchbaum ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Er ist Schauspieler aus Wiesbaden und er ist auch verantwortlich für die Veranstaltung Poesie im Park, die am kommenden Wochenende ab 9. August im Biebricher Schlosspark in Wiesbaden stattfindet. Dahinter steckt der Verein... Godot, die Kulturwerkstatt e.V. Was macht denn dieser Verein noch? Was was hat er noch so für Ideen?
1: Es wird gesungen darin. Es wird Musik gemacht darin. Es werden Ausstellungen gemacht darin. Es werden jugendliche äh, Kunstkünstler gepusht, dass sie da arbeiten können. Es werden Kunstausstellungen, haben wir gehabt. Also geht es
0: auch um Kulturförderung in jeder Hinsicht. ja, ja? Und Menschen an Kultur führen und äh, Kultur ermöglichen.
1: Kultur ermöglichen und auch immer gerne mit dem Hinweis, dass wir ein eingetragener Verein sind und dass alle Spenden absetzbar sind. Unbedingt erwähnt werden muss unsere Fotografin I Take take Your Picture, die Alexa Sommer und unsere Grafikerin, die gute Ludmilla Lorenz, die uns sehr, sehr, sehr tolle Arbeiten hier präsentieren
0: und ganz tolle tolle Sachen machen. Auch das sind wichtige Unterstützer. Ja, absolut. Wenn jetzt am 11.8. alles fertig ist, die Drei-Tage-Festival sind rum, alles ist gut gelaufen, sind Sie dann glücklich?
1: Also ich glaube, wenn es keinen Regensturm gibt, werde ich glücklich sein. Dann setzen wir uns vor allen Dingen alle zusammen am Biertischbänken und trinken erstmal ordentlichen Wein. Okay. Und dann Wein genießen und entspannen? Zusammengeräumt muss natürlich auch werden.
0: Das ist... (lacht) Noch noch
1: am 11.8. oder darf, darf das bis zum 12. stehen? Nee, nee, am 12. vormittags muss alles wieder so
0: aussehen, wie es vorher aussah. Lassen Sie uns mal ein bisschen in die Zukunft schauen. Wo möchten Sie denn gerne in vier, fünf Jahren sein? Gerne weiter Regie führen, gerne weiter spielen. Aber
1: ich bin also mit dem, was ich tue, wenn ich es denn tue und auch dafür Geld bekomme, bin ich mit dem über, über Also, Aber das ist mh, kann man nicht empfehlen, weil ich selbst habe keine Familie in dem Sinn, als dass ich Kinder hätte oder sonst irgendwie gebunden wäre. Natürlich habe eine Frau, die hat eine Tochter, aber die ist aus einer vorherigen Beziehung und so weiter und so fort. Aber man kann es auch Egoismus nennen oder wie man es auch nennen will, aber ich bin mit
0: der Art von Leben, wie ich es aktuell führe, sehr, sehr glücklich und zufrieden. Mario Kriechbaum hier zu Gast bei Antenne Mainz. Mario Kriechbaum war hier zu Gast bei Antenne Mainz. Nächste Woche Poesie im Park. Ich sag mal, das ist fast eine Pflichtveranstaltung. Ja, Pflicht wäre jetzt zu viel. <lacht> ja, wir hatten es schon angedeutet. Pläne für 2020 gibt es schon. Im Hinterkopf laufen sie schon. Ja, natürlich. Wir werden uns
1: definitiv zusammensetzen müssen und, und tun, um das weitere Vorgehen zu besprechen und es gibt auch immer wieder Ansätze zu sagen, wir machen es nur alle zwei Jahre, aber ich bin mir sicher, wenn wir sagen würden, wir machen es nur alle zwei Jahre, dann reißt es ab und wir machen es gar nicht mehr. Man muss es halt einfach auch machen. Man merkt ja auch, dass, dass, dass der Respekt äh, für die Arbeit, der steigt ja bei, von Mal zu Mal. Ich würde jetzt mal behaupten, ich war bisher ein unbeschriebenes Blatt und bin es bis zum gewissen Grad mit Sicherheit auch immer noch. Aber Poesie im Park ist in Wiesbaden zumindest mittlerweile bekannt. Zumindest in den Foren und Gremien, die sich damit beschäftigen, ist es definitiv ein Aushängeschild sogar fast. Ich habe Ideen, also um das Ding weiterzuführen. Ich schätze, dass wir jetzt mit der Performance, die wir dieses Jahr hinlegen, an unsere Grenzen gekommen sind in Dem Konzept, wie wir es jetzt haben, wird es wahrscheinlich nicht mehr größer werden,
0: größer werden können. Aber wir müssen gucken, ob wir vielleicht naja, und vielleicht wird es ja auch größer, wenn noch mehr Unterstützer kommen. Sie haben ja schon einige tolle Unterstützer, unter anderem auch den Herrn Dr. Müller mit dem Kulturfonds.
1: Ah, um Gottes Willen, den dürfen wir ja auch nicht unvergessen lassen, äh, unerwähnt lassen, so heißt Ja, wir haben genau, wir haben den Kulturfonds als Partner gewinnen können. Und der Dr. Müller als ehemaliger Oberbürgermeister hat sich und ist sehr offensichtlich sehr an diesem Projekt äh, äh, interessiert und begeistert davon. Und unter anderem ist es ja auch der Grund, warum ich jetzt hier bin. Er hat
0: ein Pressegespräch initiiert. Mario Krichbaum, hierzu Gast bei Antenne Mainz. Danke für das Gespräch.